نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى ونضع المغاذين القسط ليوم القيامه وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العذل بالروبية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجاهل حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل أن عمارة بن القاقع أن أبي سرعة أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حضرات علماء الكرام والمشايخ الكرام اور بہت ہی لائق تقریم حاضرین مجلس جس ادارے میں آپ تشریف فرمائیں یہ بڑی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی محدود 
صفائی کے ساتھ علوم وحی کی خدمت میں مصروف ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک صحیح منہج کے ساتھ بڑے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور ہر سال طالبات کے خصوص صحیح بخاری تک پڑھ کر سند فراغت حاصل کرتی ہیں جو کہ بہت بڑی کامیابی کیونکہ صرف وہی عالم یا عالمہ معتبر ہے جو صحیح طریق کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے جو منحج محدثین تھا اور آج تک الحمدللہ سبید المؤمنین ہے ان مدارس میں آنا اور بڑے صبر کے ساتھ یہاں بیٹھنا اور علم حاصل کرنا قرآت اور سماع کے طریق کے ساتھ یہ محدثین کا منحج تھا اور اسی منحج کو زندہ و تابندہ رکھتے ہوئے یہ سلسلہ ان مدارس میں قائم ہے جس تسلسل میں یہ مدرسہ بھی داخل اور شامل ہے اللہ رب العزت تمام اساتذہ طلبہ منتظمین مخیر حضرات ان سب کی جانا اور مال میں برکتیں عطا فرمائے اور اس ادارے سے اور تمام اداروں سے یہ علمی کرنے پھوکتی رہیں اور یہ شمعیں روشن رہیں اور یہ ادارے منارہ نور ثابت ہوں جہاں سے توحید و سنت کے چراغ جلتے رہیں اور دنیا منور ہوتی رہے اور عزت نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور ان تمام جہود کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیں اور آئندہ بھی یہ خدمات جاری وسائل رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں چونکہ وقت بھی بہت محدود ہے اور ابھی کئی پروگرام باقی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری باب ہے صحیح بخاری کی جس پر صحیح بخاری ختم ہو رہی آخری باب ہے جس سفر کا آغاز وہی کے ذکر سے ہوا تھا وہی کے چرچے سے بد الوحی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز اور آغاز وہی کے حالات اور وہی الہی کی اہمیت اور ضرورت یہ ابتدائی موجود ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے طلبہ اور طالبات کو یہ ذہن دیا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے اور کتاب و سننے سے حل ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے حل سے اللہ تعالیٰ کی وحی قاصر ہو کوئی مسئلہ ایسا نہیں 
ہاں اس کے لیے علم کی گہرائی چاہیے کسی کا علم سطحی ہے اور وہ اس مسئلے تک نہیں پہنچ پاتا لیکن فوق علم علم کسی کا علم انتہائی گہرا اور اللہ کی دین اور اس کی عطا اور وہ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے حل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے مثال کے طور پہ ایک مسئلہ جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اور وہ اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہا وہ بیچاری عورت کیا کرے انتظار کرے اس مسئلے کو فقہ حل کرنا چاہتے تھے اللہ کی وحی سے لیکن کتاب و سننے سے انہیں کوئی دلیل مستحضر نہیں تھی اپنی ثواب دید سے کچھ قول اختیار کیے گئے مثلاً فقائے حنفیہ ان کا قول یہ تھا کہ نوے سال انتظار کریں نوے سال تک اگر کوئی شوہر نہ آئے تو پھر وہ عدت گزار کے اسے مرا ہوا تصور کر کے اس کی وفات کی عدت گزار کے چار ماہ دس دن آگے شادی کر سکتی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی کس سے کرے گا اور اس سے کون شادی کرے گا فقائے مالکیہ کا قول ہے کہ چار سال انتظار کرے اور اس کے بعد اسے مرا ہوا تصور کر کے وفات کی جو عدت ہے وہ گزار کے آگے وہ نکاح کر سکتے دلیل دلیل کوئی نہیں نہ ان کے پاس نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کی وحی سے پیش کی باب قائم کیا باب حکم المفقود فی اہلی کہ جو شخص گم ہو جائے اس کا کیا حکم اس کی بیوی کتنا انتظار کرے اور کتنے انتظار کے بعد آگے وہ شادی کرے امام بخائی رحمہ اللہ نے جس حدیث سے اس ادرال کیا ہے وہ یہ ہے ایک آرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جنگل میں ہوں اور کوئی گمشدہ بکری مل جائے جس کا مالک کوئی نہ ہو جنگل میں وہ اکیلی ہے تو اس کا کیا کرے والد الغنم اس کو چھوڑ دیں اس کو اٹھا لیں کیا کریں فرمایا کہ خود اس کو اٹھا لیں فَإِنَّهَا لَكَ أَوْلِ أَخِيكَ أَوْلِ الذِّئِبِ یا وہ تمہارے لیے ہے اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تمہارا کوئی اور بھائی آ جائے گا وہ اٹھا رہے گا اور اگر وہ بھی نہیں اٹھائے گا تو پھر وہ بکڑی بکڑی جنگل کے بھیڑیے کے لیے وہ اسے اٹھا لے گا اور اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کرے گا 
اس عربی نے یہ سوچ کر کہ راستہ کھلا ہوا ہے ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اگر گمشدہ اونٹ ملے اکیلا جنگل میں پھر رہے اس کو بھی اٹھائے تو نبی رسول اللہ یہ سوال سن کر غصے میں آگئے غزبناک فرما کے دعا اسے چھوڑ دو اونٹ کا معاملہ بکری جیسا نہیں ہے بکری کمزور ہے اس کے ساتھ زیادہ راہ نہیں بھوک سے مر سکتی اونٹ کمزور نہیں بھیڑیے کا مقابلہ کر سکتے اور اس کے ساتھ معاہ شقاہوہ وحداہوہ اس کا کھانا پانی اندر موجود ہے اور وہ کئی دن گزارہ کر سکتے بغیر کھائے بھی اپنا دفاع بھی کر سکتے طاقتور ہے حتیٰ کہ اس کا مالک تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ جائے گا اور اسے لے جائے گا تم اس کو نہ اٹھانا بکری اٹھا دو وہ ضائع ہو جائے گا اونٹ نہ اٹھاؤ اس کے ضائع ہونے کا امکان نہیں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس شریعت نے جانوروں کی مسلحت کا خیال رکھا ہے بکری کی مسلحت اور اور اونٹ کی مسلحت اور جس شریعت نے جانوروں کی مسلحت کا خیال رکھا ہے وہ شریعت انسانوں کی مسلحت کا خیال نہیں کرے آپ ہر عورت کا ایک ہی حکم لگا دیں کوئی کہہ رہا نوے سال کوئی کہہ رہا چار سال مثال کے طور پر ایک عورت ایسی جس کا شہر گم ہو گیا اس کے پاس مال موجود ہے اس کا والد زندہ ہے اس کے بھائی موجود ہیں اس کی کفالت کرنے کے لیے وہ زیادہ انتظار کر سکتی مال موجود ہے کفالت موجود اولاد ہو سکتی ساتھ موجود ہو تو وہ زیادہ لمبا انتظار کر سکتی ایک عورت وہ ہے جو کسی معاشرے میں اکیلی ہے بیچارے غریب اور مسکین کوئی اس کا سرپرست نہیں کوئی بھائی والد کوئی زندہ نہیں معدوم المال اور اس کی عزت بھی خطرے میں آپ ان دونوں قسم کی عورتوں سے کہیں کہ تم بھی نوے سال انتظار کرو یہ چار سال اور تم بھی نوے سال یہ چار سال انتظار کرو یہ حکم دونوں عورتوں کی مسلحت کے اعتبار سے مختلف ہے جو عورت مالدار ہے جس کی کفالت کا انتظام موجود ہے اس کی مسلحت کا تقاضہ کچھ اور ہے اور جو عورت فقیر ہے تلاش ہے کوئی اس کی کفالت نہیں کوئی اس کی سرپرستی نہیں اس کی مسلحت کا تقاضہ کچھ اور اور یہ انتہائی شاندار اس ذلال کہ بھلا جو شریعت اونٹ اور بکری کی مسلحت میں فرق کر دیئے اس شریعت میں ان دو قسم کی خواتین کی مسلحت کا فرق نہیں ہوگا آپ دونوں کو ایک ہی گٹہرے میں کھڑا کریں کہ تم بھی نوے سال اور تم بھی نوے سال یہ تو ضرور ایک عورت اگر سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اسباب معیشت نہیں ہے 
اور کوئی اس کا سرپرس نہیں ہے جس معاشرے میں رہتی وہاں اس کی عزت بھی خطرے میں ہے تو وہ آگے نکاح کر سکتے اشکال یہ ہے کہ اگر پہلا شوہر بھی آگے پھر پھر اس کو اختیار جس کو چاہے منتخب کر لے اب وہ دو شوہروں کی منکوحہ ہے دو تو باقی نہیں رہ سکتے ایک رہے گا ایک کی چھٹی ہوگی یہ اختیار خاتون کو دیا جائے کہ جس شوہر کو چاہو تو اپنے ساتھ رکھو اور اس کو چن لو تاکہ دوسرے کی چھٹی ہو جائے یہ دیکھیں امام بخاری کی فقاحت ایک انسان اگر ہر مسئلہ کتاب و سنت سے لینے کا حریص ہو اللہ تعالیٰ اس کی اس حرص کو جاننے والا تو اللہ اس کے سینے کو کھول دے اور کتاب و سنت سے ہر مسئلہ وہ پیش کرے گا اللہ کی توفیق سے امام بخاری نے وحی کے بات سے اس سفر کا آغاز کیا اور چلتے چلتے یہ آخری باب آ گیا باب قولی تعالی وَنَذَعُ الْمَغَاذِينَ الْخِسْتَ لَيَوْمِ الْخِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے ان دونوں بابوں کی یعنی آغاز اور اختتام دونوں کا آپس میں گہرہ تعلق میں آگے چل کے بتاؤں آپس میں دونوں بابوں کا یعنی آغاز کا اور اختتام کا ایک بڑا گہرہ ربط اور تعلق ہے اور امام بخائی رحمہ اللہ کی یہ ترتیب بڑی نفیس ہے بڑی عمدہ دونوں کا گہرہ ایک ربط اور تعلق یہ بات جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے آیت کیا ہے وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لَيَوْمِ الْخِيَامَةِ ترجمہ کیا ہے اس کا وَنَذَعُ ہم ہم حاضر کریں گے نُحذر نَذَعُ بَمَانَ نُحذر ہم حاضر کریں گے لائیں گے اور قائم کریں گے یہ اسلوب بڑا جو ہے وہ خوفناک اللہ فرما رہا یہ کام ہم نے کرنا اعمال ہم تولیں گے میزان ہم لائیں میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ میزان اس دن اس دن پیدا نہیں کیا جائے گا میزان پیدا ہو چکا ہے بن چکا ہے میزان آج بھی موجود ہے انترازو جس ترازو میں عامال دھولے جائیں کہ وہ آج موجود ہیں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اس میزان کو دیکھا فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اس میزان کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے بہت سے بندوں کے عامال اس پلڑے کو بھر دیں گے فرشتے دیکھ کر حیران وہ کون بندہ ہوگا جس کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں ایک پلڑے 
اب آپ آسمانوں کو دیکھیں زمینوں کو دیکھیں اور اس ترازو کی جو ایک حیث ہے اس پر غور کریں کتنا بڑا ہوگا اور کتنا خوفناک ہوگا اس کو دیکھنے کی ہمت ہے فرشتے تعجب سے پوچھیں گے کہ یا اللہ وہ کون شخص ہے جس کی نیکیاں اس میزان کو بھر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتوں نے پوچھا اور اللہ نے جواب دی لمن شیت من خلقی میرے بہت سے بندے ہیں جن کے اعمال اس پلڑے کو بھر دیں گے ترازو کو بھر دیں گے فرشتوں کس طرح جھک گئے اور فرشتوں نے کہا سبحانک ما عبدنا کا حق عبادتک کہ یا اللہ تو پاک ہے پھر ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالکہ فرشتوں کی عبادت کتنی صدیوں کی عبادت مگر فرشتوں نے میزان کو دیکھا اور میزان کو دیکھ کر ان کی سوچ یہ بنی کہ ہماری صدیوں کی عبادت بھی اس میزان کو نہیں بھر سکتی لیکن بہت سے بندوں کے حمل اگر اس میزان کو بھر دیں گے تو پھر ہم نے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میزان بن چکے تیار اللہ رب العزت نے آخرت کی ساری چیزوں کو تیار کیا ہو جنت بھی تیار جہنم بھی تیار حالانکہ جنت تو قیامت کے دن استعمال ہو پھر آج تیار کرنے کا معنی جہنم بھی قیامت کے دن استعمال ہو پھر آج تیار کرنے کا معنی یہ خالق کائنات کی طرف سے ترغیب ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت بناوں گا فرمایا بنا چکا ہوں جنت موجود اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں موجود اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آج بھی کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں دیتا ہے جنت کی نعمتیں دیتا ہے مرنے کے بعد کئی ایک کو دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں کئی ایک کو دیتے ہیں خبیب رضی اللہ عنہ قید ہیں ایک گھر میں موجود ہیں بدور قیدی کی اس گھر کی خاتون کا بیان ہے کہ مار عید و اسیر مثل حقت میں نے خبیب جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا خبیب جیسا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے گھر کی کوٹھڑی میں بند تھا اور کوٹھڑی مقفل تھی اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی بوجھل بیڑیاں گھر بھی مقفل تھا اور باہر بڑا کڑا پہرا تھا ایک دن میں نے اس کی کوٹھڑی میں جھانکا تو اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا خوش رہا تھا انگور کھا رہا تھا مکہ کی منڈیاں پھلوں سے خالی تھی اس کوٹھڑی میں یہ پھل کہاں سے آگئے رزق انساقہ اللہ علیہ یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے انہیں کھلایا جنت کے میوے اس دنیا کی زندگی میں پہنچا دی بہت 
سے بندوں کی تقریم کے لیے جنت آج موجود ہے اور بہت سے بندوں کے عذاب کے لیے جہنم بھی موجود ہے نادا مناد من السماء انقصانا کا عبدی وفرشو لہو من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتحو لہو بابا من الجنہ انسان قبر میں جاتا ہے فرشتوں کے سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے آسمان سے ندا آتی ہے اس بندے کے لیے شاباش اس کے نیچے جنت کا بستر ڈال دو اسے جنت کا لباس فاخر پہنا دو اور جنت کے دروازے اس کی قبر میں کھول دو اور جو بندہ جواب نہیں دے پاتا ندا آتی ہے کہ اس کو جہنم کا لباس پہنا دو جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کے دروازے قبر میں کھول دو تو جنت بھی موجود ہے جہنم بھی اخر بھی تمام چیزیں موجود پلے سراب بھی موجود میزان بھی موجود تاکہ بندوں میں رغبت پیدا ہو خوف پیدا ہو تو یہ میزان اس کو ہم حاضر کریں گے بن چکا ہے نحضر اس کو حاضر کر کے گاڑ دیں اور یہ کام ہم کریں اللہ کرے گا وہ اللہ جس سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی نہیں کوئی عمل مخفی نہیں وہ اللہ اعمال کو تولے گا یہ بات حدیث ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امین کو معمور کرے گا کہ تم اس میزان پر کھڑے ہو جاؤ اور بندوں کی نیکیاں اور گناہوں کو پلڑوں میں رکھو نیکیاں نیکی کے پلڑے میں اور گناہ جو ہیں وہ گناہوں کے پلڑے جبریل امین ڈالیں تو یہ مسئلہ وَنَادَعُوا اَيْ نُحْذِرُوا ہم حاضر کریں گے اس میزان کو اترازو کو موازین کو موازین جمع ہے میزان کی اور میزان ترازو کو بہت ترازو تو ایک پھر جمع کا سیغہ کیوں یہ بھی اس ترازو کی حیبت اور اس کی عظمت بتانے کے لئے اتنا بڑا میزان اتنا بڑا میزان کہ واحد کا سیغہ ذکر نہیں کیا جمع کا سیغہ ذکر کیا بعض اللہ آپ کسی شاہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے حالانکہ وہ شہ ایک ہوتی مگر جمع کا سیغہ ذکر ہوتا ہے جسے نوح علیہ السلام ایک نبی قذبت قوم نوح المرسلین قوم نوح نے جھٹلایا مرسلین کو تو مرسلین تو جمع نوح تو ایک تھے نہیں نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے کم و بیش ایک ہزار سال اللہ کی توحید کو بیان کیا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تو ان کی عظمت کو جمع کے سیغے سے ظاہر کی ایک ہزار سال قوموں کے بائیکارڈ کے باوجود ان کے پورے مقاطعہ کے باوجود پورے صبر و استقلال کے ساتھ اور موجودہ جو سیاست ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کچھ لے لو اور کچھ دے دو کچھ مان لو کچھ منوا لو نہیں یہ سیاسی حرکارے جانے دین میں ایسی کوئی چیز دوین اٹل اور ٹھوس ایک ٹھوس اٹل جو اللہ نے بیان فرما دیا پتھر پر رکھی 
اس میں کوئی تنازل نہیں یہ نور اسلام کا منحج اور ان کا ترہ امتیاز اللہ نے ان کا ذکر کیا اور جمع کے سیغے کے ساتھ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی تقریب اور ان کی تعلیم کے لیے موازین اور یہ موازین کیسا ہوگا القسط یہ عدل کا میزان ہوگا عدل کا میزان یہ بھی ایک بڑی پرحیبت بات کہ اس میزان کو میزان عدل کہا گیا معنی عدل ہوگا عدل عدل کیا ہے عدل کا معنی جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو دیا جائے جس چیز کا مستحق ہے وہ چیز اس کو دی جائے یہ عدل اور یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اس کو پڑھ کر رانگلے پڑھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا اور جو انسان جس جزا یا سزا کا مستحق ہے وہ اس کو دی جائے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر عدل کرے گا کون بچے گا یہاں تو معاملہ اس کے فضل کا ہے کہ ہمارے ساتھ کو فضل فرمائے رحمت اور احسان فرمائے عدل کرے کسی شاعر نے کہا عدل کرے تو تھر تھر کامپیں اونچی عدل کرے عدل کرے تو تھر تھر کامپیں اونچی شانہ والے کسی کا رتبہ کتنا اونچا ہو اللہ اگر عدل کرے گا وہ بھی تھر تھر کامپیں عدل کرے تو تھر تھر کامپیں اونچی شانہ والے اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے مو کالے تو معاملہ اس کے فضل کا ہے جس کی ہر ایک کو دعا کرنی چاہے المواضین القسط ہم عدل کا میزان قائم کریں عدل کا انصاف کا نہیں انصاف اور چیز ہے عدل اور چیز انصاف نصف سے معخوض ہے نصف نصف کا معنی آدھا دو بندوں میں جھگڑا ہو آپ کو فیصلے کا اختیار دیا جائے آپ کہیں یار جھگڑا نہ کرو آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو یہ انصاف عدل یہ نہیں ہے عدل یہ کہ جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے وہی اس کو دیا جائے جھگڑا سو روپے کا انصاف کیا ہے پچاس روپے تم لے لو پچاس تم لے لو عدل یہ ہے کہ جو سو روپے کا مستحق ہے اسے سو روپے دیا جائے اور جو نہیں ہے اسے کچھ نہ دیا جائے یہ میزانِ عدل ہے یہ تینوں چیزیں جو ہم نے عرض کی نحضر المواضی القسط یہ تینوں چیزیں اس میزان کی حیبت اور خطورت کو ظاہر کرتے ہیں اور آگے چوتھی چیز لیوم القیامہ لیوم القیامہ اے فی یوم القیامہ قیامت کے دن یہ لام بمانہ فی طلبہ اور طالبات نے پڑھا ہے یہ حرف جار حرف جار میں تناوب ہوتا ہے روف جار ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں آ جاتا ہے اس کو تناوب کہا جاتا ہے یا پھر لام اپنے حقیقی معنی پر رکھو 
اور اس کا مضاف محضوف کر لو اے لحساب یوم القیامت قیامت کے حساب کے لیے قیامت کے حساب کے لیے پھر یہ لام برائے تعلیل ہوگا کہ ہم عدل کا میزان کیوں حاضر کریں گے کیوں قائم کریں گے قیامت کے حساب کے لیے قیامت کے حساب کے لیے یہ ہے اخروی میزان ہمارا عقیدہ کہ یہ میزان حق ہے اور قیامت دن قائم ہوگا ہر بندے کا عمل نیکیاں اور گناہ اس میزان میں تو لے جائیں ایک گمراہ فرقہ معتزلہ وہ میزان کو مانتا ہے مگر تعویل کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میزان معنوی میزان ہے حصی میزان نہیں حصی میزان وہ ترازو جو دکھائی دیتا ہے جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں جس کا ایک کانٹا ہوتا ہے جو وزن کو مستقیم کرتا ہے سیدھا کرتا ہے وہ حصی میزان کے منکر وہ کہتے ہیں کہ معنوی میزان ہے جہاں بھی میزان کا ذکر ہے وہاں مراد قیام عدل کیوں یہ معنی تم کیوں کر رہے ہر لفظ کا پہلا معنی کیا ہونا چاہیے جو اس کا حقیقی معنی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف آؤ گے تو اس کا قرینہ پیش کرنا پڑے گا اس کی دلیل دینی پڑے گا تو قرینہ پیش کرو کہ قرینہ یہ ہے کہ یہ آمال نظر نہیں آتے نماز کا جسم نہیں ہے تو کیسے تولی جائے گا روزے کا جسم نہیں ہے تو کیسے تولا جائے گا حج کا جسم نہیں ہے کیسے تولا جائے یہ قرآن کیوں میزان کی خبر دینے والا کون ہے میزان قائم کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت تو کہ اللہ تعالی ان معنوی چیزوں کو تولنے پر قادر نہیں اللہ رب العزت معنوی چیزوں کو حصی بنانے پر قادر معنوی چیزوں کو جسم دینے پر قادر اور قیامت کے دن اس کی کئی مثالیں موجود مثلا مرنے والا قبر میں جاتا اگر وہ نیک ہے تو اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرہ دیکھتا خوبصورت ایک انسان اچھے چہرے والا خوش شکل پر رونق وہ پوچھتا ہے کہ من انتا تم کون ہو تو وہ وہ خوب شکل جواب دیتا ہے انا عمل و قصال میں تیرا نیک عمل تو عمل ایک معنوی چیز اللہ نے عمل کو جسم دے کر قبر میں ہوتا کہ اس کی قدرت اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے برا انسان اپنے سامنے ایک انتہائی خطرناک خوفناک چہرے کو دیکھے تم کون ہو جواب دے گا انا عمل و قصال ہے میں تیرا برا عمل تو اللہ نے برے عمل کو بھی جسم دے دی جسم دے کر قبر میں اتار چنانچہ نیک انسان کے ساتھ خوبصورت انسان ساتھ ہوگا جو اس کی انسیت کا سبب بنے گا اور اس کی قبر کی وحشت کو اور تنہائی کو دور کرے اور برے انسان کے ساتھ یہ بدشکل چہرہ ہوگا خوفناک چہرہ ہوگا جو اس کے خوف میں اور اضافہ کرے گا اور اس کے ڈر میں اور اضافہ کرے گا تو حضار ورزت اعمال کو جو معنوی چیزیں ہیں جسم دے کر قبر میں اتار قیامت کے دن 
اس کے کئی مشاہد موجود ہیں مثلا ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو زہرہ وین زہرہ وین کو پڑھا کر زہرہ وین مراد دو سورتیں سورہ بغرہ اور سورہ آل عمران یہ قرآن کے دو نور ان کو پڑھا کر زہرہ وین پڑھا کر جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو یہ دو نور آئیں گے یہ دو سورتیں آئیں گے صحابتا کانہما صحابتا بادل بن گئے بادل بن گئے اب یہ دونوں سورتیں معنوی چیز ہیں اللہ نے جسم دیا ان کو اور بادل کی شکل میں پیش کی بادل کیوں بنایا تُزِلَّانِ صَاحِبَهُمَا اپنے پڑھنے والے کو یہ دو صورتیں آ کر ڈھانپ لیں گے اللہ سایہ کریں جو لوگ زیادہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں سورہ علیمران پڑھتے ہیں تو یہ دو صورتیں بادل بن کر لائی جائیں بادل بنا کر لائی جائیں اور پڑھنے والے کو ڈھانپ لیں گے قرآن سارا مائن بھی چیز ہے کلام الرحمن اللہ تعالیٰ نے جسم دیا اب یہ دو صورتیں بادل کی شکل میں آئے بندے کو ڈھانپ رہی ہیں اور حدیث میں تجادران انصاحبہما حتیٰ تدخلاہ الجنت اور پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں لڑ جھگڑ کر بخشوائیں گے لڑ جھگڑ کر سورہ بقرہ سے تعلق سورہ بقرہ سے تعلق کتنا ہے دی مشہد تو اعمال یہ قرآن معنویش ہے اس کا وجود نہیں جسم نہیں جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ حروف ہیں یہ حروف ہیں یہ جسم نہیں ہے کلام الرحمن کا حروف ہیں جو لکھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں تو اللہ بادل بنا کر لائے گا اللہ تعالیٰ قادر اس کی قدرت اس کی قدرت پر کوئی کلام ہے حدیث میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں اور سارے جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک مینڈا لائے گا مینڈا پکرا کسی نے موت کو دیکھا مرے ہوں کو دیکھا ہوگا موت کو تو نہیں دیکھا کسی مریض کی پاس بیٹھے ہیں آپ کے سامنے دم توڑ رہے ہیں مرتے ہوا انسان کو دیکھا ہوگا موت کو نہیں دیکھا موت ایک مان بھی چیز اللہ تعالیٰ مینڈا لائے گا پہلے جنتیوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے جنتی حدیث میں تھے یندرون ایلے ویشرائیبون جنتی اس مینڈے کو دیکھیں گے یشرائیبون کا معنی کسی چیز کو دیکھنا اپنا سر اچھا کر کر یوں سر اٹھا کر مانا بہت بڑا مینڈا ہو گیا سر اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا یہ کیا ہے جنتی کی ہمیں معلوم نہیں اللہ فرمایا گا یہ موت یہ موت تو دنیا میں آپ نے موت نہیں دیکھی 
لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا کیونکہ مینڈا دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ اس مانوی شے کو قیامت کے دن جسم دے کر لائے اس کی قدرت اور پھر اہل جہنم سے کہے گا یہ کیا ہے یا اللہ کیا ہے تو بتا نظر تو ایک مینڈا جہنمی بھی یشرہی بون اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے یہ کیا ہے بڑا اللہ فرمائے گا یہ موت پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اس مینڈے کو زباہ کر دے گا اور فرمائے گا کہ خلود لا موت اب ہمیش کی ہے جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں لا موت کبھی موت نہیں آئے گی ہم نے موت کو موت دے دی موت کو مار دی موت کو موت دے دی اب موت کیسے ہے اب جنتی جنت میں ہمیشہ اور جہنمی جہنمی ہمیشہ رہیں تو ایک مانوی چیز کو اللہ نے حصی شہ بنایا اس کو وجود دی اس کو جسم دی تو موت حضرت کیسے وحی الہی کا انکار کرتے ہیں جب پروردگار کی خبر ہے ہم عدل کا میزان قائم کریں گے اور عمال کو تولیں گے ایک بندے کی ایمان کی عافیت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ قبول کر لے سمینا بات آئے ان اللہ علیہ کل شہین قدیم اللہ ہر شہ پر قادر اس نے خبر دی ہم تولیں گے وہ تولے گا اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرنے پر قادر ہے کہ بندے کو تولے اس کی عامال کے ساتھ جو عمل وہ کرتا رہا ان عامال کے ساتھ بندے کو تولے تو بندے کا وجود تو ہے جسم تو ہے رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ بہت سے بھاری بھرکم اور موٹے تابے لوگ آئیں گے اللہ ان کو تولے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہوگا کیونکہ نیکیاں نہیں انسان تولا جا رہے ہیں اپنے عامال کے ساتھ عامال ہے ہی نہیں تو وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو اللہ رب العزت انسان کو اس کے عمل کے ساتھ تولے گا انسان کو مزان میں ڈال دے گی کہ جو اس کا عمل ہے اس عمل کا وزن ظاہر ہو بھاری بھرکم لمبا تھڑنگا مگر جب تولا جائے گا اس کا وزن ایک مچھر کے بھر کے برابر بھی نہیں ہوگا کوئی نہیں کی کوئی نہیں کی نبی رہی السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پترے لاہر انسان نعیف صحابہ اکرام کبھی کبھی ان کو مزاق کیا کرتے تھے ان کے اس پترے بن کی بنا اور ایک دفعہ پنڈلیاں ان کی دیکھیں ہسی چھوٹ گئے نبی رہی السلام اس مزاق کو بھانپ گئے فرمایا کہ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ وَحْدِ اللہ تعالیٰ خیامت کے دن میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو میزان میں ڈالے گا پنڈلیوں موٹے تعالیٰ انسان کو ڈالا وزن صفر کیونکہ عمال نہیں نیکیاں نہیں اس صحابی کی پنڈلیوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا فرمایا کہ اَثْقَلُ مِنْ وَحْدِ اہد پہاڑ سے بھاری ہوں گی وزن پنڈلی کا نہیں وزن پنڈلی والے کے عامال کا 
اس کی نیکیوں کا اس کے منحج کا اس کے عقیدے کی قوت کا بزر اس کا اوہد پہاڑ سے بھاری ایسے عمل جنہوں نے اوہد پہاڑ دیکھا وہ جانتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ کیونکہ ہم نے یہ حدیثیں پڑھی تھی میں نے اوہد پہاڑ کو ایک ناپنے کے لیے بقیدہ اس کے ارد گرد ایک چکر لگا ہے گاڑی پر جہاں سے شروع کیا چکر لگا کے وہاں پہنچے آدھے گھنٹے میں گاڑی پر اوہد پہاڑ غور کریں کتنا عربوں کھربوں ٹن اس کا وزن اور میرا عبداللہ پورا نہیں صرف اس کی دو پنڈنیاں اللہ کے میزان میں اس اوہد پہاڑ سے بھاری ہوگی وزن پنڈنیوں کا نہیں ہے وزن پنڈنی والے کے اعمال کے وزن اس کے عقیدے کے اس کی توحید کے اس کی محبت مصطفیٰ کے اس کی نمازوں کا اس کے روزوں کا اللہ کے پیغمبر کی پیر بھی کی ایسے پیروں کا ایسے پیروں کا کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیر بدلدن مسمتا ایسی اللہ کے پیغمبر کی تباہ کرتے عبادات بھی تو سب کرتے تھے نماز روزہ حج زکار ان سارے عامال صالحہ میں سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کی تباہ کرتے تھے عبداللہ بھی کرتے تھے مگر عبداللہ کا ایک انتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے جو عادی معمولات جو آدھ کے امور عادت وہ بھی دیکھا کرتے تھے ایک ہے امور عبادت اور ایک ہے امور عادت اٹھنا بیٹھنا چلنا بھرنا وہ بھی دیکھا کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرح اٹھنے کی کوشش کرتے اور بیٹھنے کی کوشش کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرح چلنے کی کوشش کرتے تو پھر وزن کیوں نہ ہو پھر یہ دو پنڈنیاں اوہد پہاڑ سے بھاری کیوں نہ ہو کیا میرے پیغمبر کی پیر بھی معمولی چیز ہے لوگوں نے معمولی بنا دی ہے لوگوں نے معمولی بنا دی اور خاص طور پر جو سیاست کے متوالی متوالے مہد اپنے دو ٹکے کے سیاسی مفادات کی خاطر باوجود احد الحدیث ہونے کے سنتوں کو زبہ کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے سنتوں کو چھوڑنے میں آر محسوس نہیں کرتے کہ چلو اس سے ہم جڑنے کی کوشش کریں ان سنتوں کو اگر چھوڑنا پڑے تو کوئی پروار بڑا گھاٹے کا سودا ہے دنیا کی دو دن کی چاندی بن سکتی ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں آخرت کا فائدہ یہ شخص اٹھا رہا ہے کہ اس کی دو پنڈلیاں اوہد پہاڑ سے بھر ایسی اللہ کے پیغمبر کی طبع امور عبادت میں تو کرتے ہی تھے امور عادت میں بھی اللہ کے پیغمبر کی چال کیسی تھی ویسی چال چلتے آپ کیسے بیٹھتے تھے کیسے آتے تھے کیسے جاتے تھے کیسے مشکراتے تھے اسی کی پوری پیروی کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا کوئی معمولی وزن نہیں ہے وزن دیکھ لو کہ میرے عبداللہ کی دو پیڑنیاں اہت پہاڑ سے بھاری ہوگی تو یہ ہے میزان وَنَذَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامِ 
ہم بندوں کے اعمال تولنے کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میزان حصی ہے باقاعدہ اس کے دو پلڑے اور ایک کانٹا جو بدن کو سیدھا کرے گا اور اعمال کو تولے گا اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا جیسے وہ چاہے اللہ تعالیٰ مانوی چیزوں کو تولنے پر قادر یہ ضروری نہیں ہر عمل کو جسم دے کر تولے مانوی چیز کو جس کا جسم نہیں اس کو جسم دیئے بغیر تولنے پر قادر اس نے انسانوں کو توفیق دے دی کہ انسان مانوی چیزوں کو جسم دیئے بغیر تول دے تول گاڑی سپیڈ کو تول رہی ہے ستر کے سپیڈ اسی کی رفتار سو کی رفتار تھے گاڑی چل رہی حالکہ رفتار کا جسم نہیں رفتار ایک مانوی چیز بندہ ایک ترازو بنانے میں کام کامیاب ہو گیا کہ یہ ترازو رفتار کو تول رہے ہیں ایک اور ترازو بنا دیا جو گاڑی کی حرارت کو تول دی حرارت کا بھی وجود نہیں لیکن بندہ ایک ترازو بنانے میں کامیاب ہو گیا جو گاڑی کی رفتار کو بھی تولتا ہے اور گاڑی کی گرمی اور چھنڈک کو بھی تولتا ہے بندہ ایک ترازو بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کا نام تھرما میٹر جو مریض کے بخار کو تولتا ہے کتنے ڈگر حالانکہ بخار بھی ایک مانوی چیز ہے بندہ ان مانوی چیزوں کو تول رہے توفیق کس نے دی اس خالق اور مالک نے تو اس کی اپنی قدرت کیسی ہے دراصل ان عقل پرست یہ متقلمین معتضلہ ان کی بیماری کا جو اصل سبب ہے اصل جو جڑ ہے ان کے مرض کی وہ یہ ہے کہ یہ خالق کی طاقت کو مخلوق کی طاقت پر قیاس کرتے ہیں حالانکہ آفیت کیا ہے جب خالق نے خود ایک خبر دی ہے مانو اللہ قادر اللہ تعالیٰ قادر تو پھر ان عقل پرست لوگوں نے کس کس چیز کا انکار نہیں کیا شریعت نے بتایا کہ روح پہلے پیدا ہو چکی جسم بعد میں بنتا وہ کہتا ہے نہیں روح قائم ہوتی جسم پر جب روح موجود ہے جسم نہیں ہے تو وہ کس پر قائم ہوتی اللہ نے خلق ارواح کی خبر دی عالم ارواح میں روحیں پیدا ہو چکی اللہ تعالیٰ نے جسم کے بغیر قائم کرنے پر قادر ہمارا ایمان وہ کہتا ہے نہیں پہلے جسم پھر روح نتیجہ کیا ہے خلق ارواح کے تمام نصوص کا انکار کر دی یہ شریعت کا انکار آفیت کا راستہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دے دیں اس آمنہ و صدق جس شخص کا یہ منحج ہو وہ بڑا اللہ کا محبوب اور مقرب یہ ایمان بالغیب یقیناً اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کا ایک قوی وسیلہ اور قوی سبب ہے تو بحمدللہ ہم اس میزان پر ایمان لاتے ہیں مزان حصی ہے اللہ تعالیٰ عمال کو تولے گا اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قادر آغاز کہاں سے ہوا وحی الہی کے بیان سے اختتام کہاں ہو رہا ہے 
میزان کی خبر سے میزان عمال کو تولے گا یہ بات یاد رکھو میزان اس عمل کو نہیں تولے گا جو عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے خلاف اور جو عمل اخلاص سے خالی صحیح بخاری کے آغاز میں دو باتیں ایک حدیث انما العمال بالنیات جس میں اخلاص کا ذکر دوسرا باب وحی کا باب بدل وحی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں اخلاص اور وحی اختتام میں ان دو باتوں پر ہو رہے ہیں میزان پر اور میزان میں وہی عمل معتبر ہوگا اور وزن کے قابل ہوگا جو اخلاص کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی وحی کے مطابق ہوگا جو وزن اخلاص سے خالی ہے میزان قطعاً اس کو نہیں تو لکھا صفر کر اور جو عمل اللہ کی فہی کی مطابقت سے خالی ہے مزان اس کو نہیں تولی تو جہاں سے بات شروع ہوئی وہی بات ختم ہو رہی معنی یہ ہے امام خواہی رحمہ اللہ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی درد دلی کے ساتھ حقیقی منحج آپ کو کتاب کے آغاز میں بھی دیا اور کتاب کے اختتام آغاز میں طلبہ کی توجہ اس طرح مفضول کی کہ اے عزیز طلبہ تم نے آغاز کر دیا یاد رکھو کہ یہ آغاز اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ معتبر ہوگا اخلاص کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اول علم انیت جو علم کا پہلا درجہ ہے وہ نیت پہلا درجہ اس کے بغیر علم معتبر نہیں سفیان سوری نے یزید علمی حبیب سے کہا مجھے حدیث سناو یزید خموش کہ نہیں نہیں سنا بار بار اسرار کریں حدیث سنا نہیں سنا بلاخر اخدہ کھلا فرمایا کہ تم میرے گھر آئے حدیث سننے کے لیے شیطان نے میری نیت پر بار کر دی کہ تم کتن بڑے محدث کہ سفیان جیسا محدث تمہارے پاس چل کر آئے تم سے حدیث سننے کے لیے نہیں اس بدھ کو پہلے توڑ دو اور یہاں نیت آجائے پھر حدیث سنو اخلاص آجائے پھر حدیث سنو ورنہ یہ مجلس میرے حق میں نہیں میرے خلاف حجت بن جائے گا کہ تم نے عمل تو بہت بڑا کیا مگر تمہارا یہ عمل اخلاص سے خالی تھا اللہ کے میزان میں اس عمل کی کوئی قدر نہیں اور کوئی وزن نہیں امام بخاری نے یہ طلبہ کو ذہن دیا کہ صحیح بخاری شروع کر رہے ہیں یہ سارا سلسلہ اختتام تک اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اب یہ اخلاص جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کا میزان قائم ہوگا بڑا بھاری ہوگا بڑا بھاری اور بدل وحی یہ ذہن دیا کہ سارا دین جو ہے وہ اللہ کی وحی پر قائم اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم تم نے ہر عمل اللہ کی وحی کے مطابق کرتے جاؤ کرتے جاؤ حتیٰ کہ آخری بابا وحی کی مطابقت کرو گے وحی کی پیروی کرو گے یہ سارے اعمال جو وحی کے مطابق ہوں گے کل جب اللہ کے میزان میں قیامت کے دن آئیں گے تو بڑا ان کا وزن ہوگا تو آغاز و اختتا بالکل ایک ہی نکتے پر ہے اور یہ نکتہ سارا دین سارا دین ان دو چیزوں پر خائم عقیدہ عمل منحق خلق سیاست معیشت معاشرت ہر چیز میں وحی الہی کی مطابقہ چاہیے 
اور ہر چیز اخلاص کی بنیاد پر ہو وہ عمل اللہ کے بڑا دین اور اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے خالی اخلاص تو ہے سنت کی پیروی نہیں کوئی فائدہ نہیں سنت کی پیروی ہے اخلاص میں بندہ ریا کر کوئی فائدہ نہیں فائدہ کب ہوگا اخلاص بھی ہو اور سنت کی اتباع امام ابو خیسمہ رحمہ اللہ جن کا نام زہیر ابن حرد تھا ان کی کتاب العلم یہ طلبہ اور طالبات کو پڑھنی چاہیے بڑی عظیم کتاب اس میں ایک قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کی وہ فرماتے ہیں کہ لا ينفع القول الا بالعمل زبان کی بات فائدہ نہیں دیتی اگر زبان سے آپ ڈھینگیں مارتے رہیں دعوے کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں کرو جب تک عمل نہیں کرو بلا ينفع القول والعمل الا بالنیا اور یہ قوت اور عمل یہ دونوں فائدہ نہیں دیں گے جب تک نیت میں اخلاص نہ ہو یہاں اخلاص نہ ہو برائن فل قول والعمل والنیت اللہ اذا وافق سنت رسول اللہ اور یہ قول عمل اور نیت یہ تینوں مل کر فائدہ نہیں دیں گے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہو اور یہ پورا دین پورا دین عمل چاہیے علم اور عمل اور بنیاد کیا ہو اخلاص اور وحی الہی کے مطابق تو عزیز بچیو طالبات جو کچھ پڑھا اس میں نیت کا احضار اور عمل ضرور عمل کی قیامت کے اللہ تعالی ہر بندے کو سامنے پڑھا کر کے پانچ سوال کرے گا ان میں سے ایک سوال یہ ہے وَالْعَمَلِهِ فِي مَا عَلِمْ جو تم نے علم حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو اپنا عمل پیش کرو بتاؤ جان کیسے چھوٹے گا جب تک اس سوال کا جواب پورا نہیں کرو ابو دردہ فرمایا کرتے تھے اس نے میرا کیا بنے گا جب اللہ پکارے گا اے اوہمر نام ان کا اوہمر اے اوہمر میں کہوں گا لبائیک یا اللہ میں حاضر ہوں اور اللہ یہ سوال اللہ نے کیا کہ اپنے علم کے مطابق عمل پیش کر تو یہ اوہمر کیسے چھوٹے گا پھر کیا بنے گا میرا یہ سوال سب سے ہوتا تو پھر علم کے ساتھ عمل تو ہم نے اختصار کے ساتھ جو ترجمت الباب ہے اس کی ایک توضیح پیش کی ہے امام بخاری کا مقصد کیونکہ یہ عقیدے کا سارا باب ہے اور میزان کے مسائل یہ عقیدے کا مسئلہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ میزان حق ہے ویسے اخروی مسائل سارے کے سارے ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ تو میزان کی بحث پر اس کتاب کا اختتام فرمایا بڑا عمدہ اختتام ہے میزان کا معنی ترازو اور ترازو ہر شئے کے وزن کو مستقیم کرتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ اختتام امام بخاری کا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے
یہ کتاب جس کا اتدام میزان کے ذکر سے ہو رہا ہے اس کتاب کی حیثیت ہے کہ میزان کی جو مسئلہ اس میزان پر فٹ ہے وہ حق ہے اور جو مسئلہ اس میزان کے خلاف ہے وہ باطل صحیح بخاری کے خلاف جو مسئلہ ہے وہ باطل اور اس کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ حق ہے میزان حدیث میں بھی میزان کا دیکھیں جو آگے حدیث آپ نے پڑھی جس کے رابعہ کو حریرہ رضی رہنہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان ادر رحمان خفیفتان عدل لسان سقیلتان فی المیزان دو کلام دو جملے دو جملے اللہ کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کرنے والوں جوش ہے اللہ کو محبوب ہے اس سے محبت نہیں کرو گے محبت کرنی چاہیے جب اللہ کی محبت کام دعوہ ہے اس کے طلبگار ہے اور ہماری ضرورت بھی اس کی محبت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کا سوچے سوچے ہی نہ ہو اس محبت کا حصول ہماری ضرورت ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ دو جملے اللہ کو محبوب ہیں تو اپنے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی ان دو جملوں سے محبت کریں محبت کم کیا معنی کیا تعویز بنا کے گلے میں ڈالیں یہ معنی ہمیشہ ساتھ رہیں باتوں سے بندے رہیں نہیں یہ تعویز تو کم از کم بدعت ہے بعض وجود سے اس کا شرک ہونا بھی ثابت ہے لیکن اگر اس کی تعویر آپ کر لیں تو کم از کم بدعت ہے کیوں امام الانبیاء نے کبھی تعویر نہیں دی کبھی کسی کو خود بھی بیمار ہوتے تھے صحابہ بیمار ہوتے تھے کبھی کسی کو تعویر نہیں دی تو ان دو جملوں سے کیسے محبت کی جائے جیسے اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے کسرت سے ان کا ورد اور کسرت سے ذکر یہ دو کلمیں اللہ کو محبوب اور پھر خفیفت آنے عدل لیسا اس ذات کی یہ کرم نوازی کہ زبان پر ہلکے ایک ہلکی شئے کو اللہ نے محبوب بنا لی تاکہ ہم بھی محبت کریں اور شئے وہ ہلکی آسان سی آسان سی شئے ہے ہلکی شئے ہے اللہ نے محبوب بنا لیا تاکہ ہم بھی اس ہلکی شئے کو محبوب بنا لیں معنی عمل آسان ہے کیونکہ یہ دو جملے زبان پر ہلکے اور اس میں ایک اور اشارہ اپنے بچوں کو یہ دو جملے یاد کراؤ کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دونوں ہلکے ہیں بچوں کی زبان بھی ہلکی ہوتی بھاری جملے ان کی زبان سے جلدی ادا نہیں ہو پاتے مگر یہ دو جملے ہلکے ہیں بچوں کی زبان پر بھی ان کی آدھائے گی آسانی سے ہو جائے یہ حکم صادر ہو رہے ہیں تھوڑا سا نماز کے بعد انشاءاللہ دربارہ کرنا سبحانہ